0: Boa tarde a todos. Me chamo Ana Tucci e sou membro da RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso comensal. Episódio referente ao mês de novembro de 2022. Participam comigo hoje nosso sócio e gestor do livro internacional, Matheus Abuchain, e nossa economista, Ana Paula Alves. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve uma rentabilidade de menos 1,03% no mês de novembro e no ano acumula alta de 14,74%, o equivalente a 132% do CDI. Já o Gauss Previdência rendeu menos 0,03% no mês e no ano acumula uma alta de 13,31%, o equivalente a 120% do CDI. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve uma rentabilidade de 0,16% em novembro e no ano, 13,59%, o equivalente a 122% do CDI. Já o Gauss Panorama Previdência rendeu 0,18% no mês, e no ano acumula uma alta de 13,99%, o equivalente a 125% do CDI. Nesse momento, passo a palavra para a Ana Paula para a visão do cenário
1: macro. Obrigada, Ana. Bom, o Brasil se encontra hoje em uma posição privilegiada em relação aos demais emergentes. Temos um, um quadro fiscal benigno uh, no curto prazo, reflexo de um maior crescimento da atividade e um boom de commodities observados nos últimos meses. O balanço externo está equilibrado e é financiado com folga pelos investimentos diretos. Fomos um dos pioneiros na luta contra a alta da inflação, com um ciclo de aperto monetário de quase 12 pontos percentuais. Além disso, temos vantagens na transformação energética global que está por vir e de quebra, sem problemas geopolíticos. No entanto, o um novo governo, que mal começou o seu mandato, optou por inverter a lógica política, que é adotar uma postura mais austera nos primeiros anos eh, de governo para que, nos últimos anos, tenha esse espaço fiscal durante a janela eleitoral. Exemplo disso é a PEC, protocolada recentemente, na qual prevê a retirada do Bolsa Família do teto de gastos por quatro anos. Dito de outro modo, o que temos até o presente momento é um pedido uh, para suspender a regra fiscal vigente sem alguma indicação de contrapartida. Mencionamos na carta mensal passada que o novo governo deixaria uma marca importante caso avançasse em duas frentes logo no início do mandato. A reforma do, do arcabouço fiscal e a reforma tributária. Ao que tudo indica, devemos ver um mix é, de mais gastos e mais impostos, ou seja, com deterioração fiscal gradual, portanto, sem rupturas fiscais no curto prazo, e piora na agenda de produtividade, uma vez que o aumento da carga tributária deverá recair em maior peso nos ombros do empresariado. Mesmo no caso de uma PEC desidratada, o Banco Central terá de manter os juros elevados por mais tempo. É, fatores como a ausência de um arcabouço fiscal, o é, um montante de despesas novas fora do teto de gastos e a perda de força da arrecadação tendem a continuar pressionando o endividamento público, mantendo a postura vigilante da política monetária. As expectativas de que a Selic permanecerá em níveis elevados por mais tempo alimentam entradas em dólares de operadores de carrego que tomam empréstimos em dólares para investir em títulos brasileiros de maior rendimento. É, logo, na visão do investidor estrangeiro, o Brasil é um país de carrego sem risco fiscal é, elevado, isso comparado a outros emergentes. Na ausência eh, de previsibilidade de gastos e de uma âncora fiscal, as expectativas de inflação não deverão ceder nem com a alta de juros. Veremos mais desvalorização cambial e mais alta da inflação. Dito isso, o novo governo Lula não poderá se dar ao luxo de escrever seu terceiro mandato por linhas tortas, sobretudo nos dois primeiros anos. Diferentemente daquele cenário de ventos externos favoráveis observado uh, nos mandatos anteriores, o cenário internacional hoje é de menor crescimento e de baixa liquidez e, portanto, não poderá contar com o amparo do exterior. Nesse sentido, em um momento em que a demanda global desacelera, a reabertura da economia chinesa não deve trazer mudança relevante no consumo, produção e ou importação de bens industriais. Como mencionamos em cartas anteriores, a expectativa de reabertura deve recair mais sobre os ativos de risco, principalmente nos preços de commodities. Além disso, traria maiores alívios para as cadeias de suprimentos globais, bem como para o desequilíbrio entre oferta e demanda sem gerar pressões inflacionárias. Com isso, o Banco Central Chinês eh, deverá manter a sua política monetária acomodatícia ao longo do próximo ano, visando dar continuidade no apoio à economia, o que deve contribuir também para a manutenção da fraqueza da moeda. Por outro lado, nos Estados Unidos, a despeito da surpresa negativa observada no dado de inflação mensal provocando um alívio no aperto das condições financeiras, o último relatório de emprego sugere que o mercado de trabalho segue bastante aquecido, com criação de emprego acima do esperado e aceleração do crescimento salarial, evidenciando o um impacto lento do aperto monetário já promovido pelo FED uh, na demanda por trabalho. A aceleração do ganho salarial é preocupante e sugere maior persistência da inflação de serviços à frente. Os dados fortes do mercado de trabalho não alteram a nossa expectativa de redução do ritmo de aperto monetário para 50 BIPs uh, na próxima reunião, que será agora em dezembro. Porém, dificulta a transição para um ritmo mais lento na reunião de fevereiro. Passo agora a palavra para o Matheus, nosso gestor internacional.
2: Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Bom, a respeito dos retornos dos ativos em novembro, eles são amplamente explicados pela divulgação da inflação dos Estados Unidos, que veio abaixo praticamente de todas as projeções do mercado. É, isso abriu o caminho para a desaceleração do ritmo de altas pelo Fed a partir de dezembro e uma boa performance dos ativos de risco. Além disso o governo chinês anunciou ali medidas de flexibilização da política de Covid-0 depois de alguns protestos ali contra a rigidez dos controles no mês de novembro. É, com um otimismo ali, é, acerca da reabertura da economia chinesa e a expectativa da suavização dos apertos de política monetária é, nos próximos meses, os índices de ações registraram altas. O S&P, por exemplo, subiu 5,1% e o DAX 9,6% enquanto as treasuries fecharam é, 44 basis points e os bonds 21 basis points. O dólar cedeu frente às principais moedas. É, o euro, por exemplo, é, subiu 5%. O iene 7.2%. A libra 5.1%. O peso mexicano 2.7% e o rand sul-africano 6.3%. É, a grande exceção foi o Brasil. É, onde os ativos registraram uma performance muito aquém dos seus pares. É, o Ibovespa, por exemplo, caiu 3,1% no mês, é, o DI janeiro 27 abriu 116 basis points e o dólar real ficou próximo de flat, ali com uma alta de 20 basis points. Isso por conta do aumento dos riscos fiscais relacionados à PEC, que a gente já mencionou, e a indefinição do próximo ministro da Fazenda. É, dessa forma o fundo registrou ganhos ali na posição tomada nos juros locais e compradas em posições de bolsas offshore, mas que não compensaram as perdas na carteira de ação local e nas posições compradas em dólar contra uma cesta de moedas. Bom, olhando para frente, a gente segue comprado na renda variável internacional de maneira tática. É, esses desenvolvimentos na China, mesmo que de uma maneira ainda turbulenta e errática, eles apontam para a reabertura da economia nos próximos meses. É, além disso, apesar da resiliência do mercado de trabalho nos Estados Unidos, a gente entende que a inflação ela tende a desacelerar em 2023 é, com os efeitos defasados da política monetária, os efeitos base, a queda dos preços das commodities e a normalização das cadeias de suprimento. É importante destacar que a gente não enxerga uma mudança significativa é, na política monetária do mundo desenvolvido, as taxas desses países devem continuar num território é, contracionista até que a convergência da inflação para a meta se torne bastante clara. É, assim, o nosso foco na carteira de ação internacional aqui continua é, nas companhias relacionadas à reabertura no Japão, que são beneficiadas ali pela diminuição da restrição às viagens, bem como pela manutenção das políticas monetária e fiscal expansivas no Japão. Bom, no mercado de moedas, a gente reduziu a posição comprada em dólar global e a gente manteve as posições vendidas no iene. Apesar do Fed continuar ali mais rockish do que os seus pares e os riscos de recessão continuarem elevados ali para 2023, é essa surpresa na inflação dos Estados Unidos. Somado a esse aumento de expectativa da reabertura da economia chinesa mais rápido do que o esperado, é, devem ser suficientes ali para colocar uma pausa nessa tendência de alta que a gente observou no dólar durante o ano. No mercado de juros, a gente mantém as posições tomadas na região intermediária da curva da Turquia. A inflação ali segue rodando acima dos 80% ao ano, enquanto o Banco Central encerrou seu ciclo de cortes, quando ele cortou ali mais 150 basis points, levando a taxa para 9% ao ano. A gente acredita que a precificação das altas que está embutida na curva ainda é bastante tímida. É, em vista da magnitude do descontrole da inflação na Turquia. É, além disso, a gente iniciou uma posição, taticamente, tomada aqui no Chile contra a aplicada nas Treasuries, depois da divulgação da inflação no início do mês, é, que veio abaixo do esperado, mas catalisou um movimento que a gente julga bastante excessivo. Bom, no Brasil, é, apesar da piora do cenário em novembro, pelos motivos que a Ana já falou a gente avalia que o prêmio de risco embutido nos preços está bastante exagerado. Dentro dos ativos locais, a gente tem uma preferência pela compra do real, que apresenta um belo carrego ajustado pela volatilidade, mesmo quando a gente compara com outras moedas emergentes. Em seguida, a gente tem uma posição numa cesta de ações selecionadas com o hedge no índice, é, dentre as quais ali se destacam os setores de construção civil e o consumo discricionário. Por fim... No mercado de juros local, a gente tem um posicionamento bastante próximo de neutro, ali, tanto no direcional quanto nas inclinações. E aqui eu termino a minha exposição e devolvo a palavra para a Ana. Obrigado.
0: Obrigada, Matheus, Ana Paula e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando nosso site www.gausscapital.com.br. Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.